0: Café Podcast,
1: una palabra para tu vida. Bienvenidos. El origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, cuando usted quiere encontrar el, el propósito de algo, el, el origen de algo, usted debe ir al libro de Génesis. Al libro de Génesis. En el libro de Génesis siempre usted va a encontrar el principio de todas las cosas Y es bueno encontrar el origen de las cosas Porque cuando uno encuentra el origen o el principio de las cosas Encuentra también el propósito de las cosas eh, Encuentra la razón del porqué de las cosas Cuando nosotros vamos al libro de Génesis encontramos el origen de la familia Y encontramos el principio de la familia y encontramos también el el propósito de la familia que hoy eh, eh, lamentablemente está tan desvirtuado el día de hoy eh, encontramos eh, muchas veces familias que están viviendo fuera del propósito de Dios de lo que Dios originalmente ha estipulado como familia como hogar eh, encontramos el primer matrimonio de Adán y Eva casados por Dios Dios los unió a ellos dos eh, fue la primera familia conformada y fue a esa familia a quienes Dios le dio principios que iban a ayudar a la estabilidad y a, y a que esta familia fuera uno, una familia fuerte, la encontramos allí en el libro de Génesis hoy en día eh, quizás haya un pensamiento dentro del matrimonio, dentro de la familia que no es el correcto, que hay que reorganizar algunas cosas por ejemplo a veces uno puede llegar dentro del matrimonio Creyendo que el matrimonio que el propósito del matrimonio es hacer feliz a los dos individuos que conforman el matrimonio o sea nosotros nos, muchas veces nos casamos y nos casamos buscando la felicidad dentro del matrimonio es así o no es así ah su su es raro pero bueno. Es... O sea, no he visto el primero que diga, yo me casé para amargarme la vida. No, uno se casa porque ama a la persona con la que se está casando y quiere vivir feliz, ¿sí o no? Ahora, cuando uno va a Dios, encuentra, encuentra que eh, realmente Dios no generó el matrimonio para que eh, los dos individuos que estuvieran dentro del matrimonio fueran felices, ahora entiéndanme, voy despacio, porque algunos dirán, entonces ¿para qué me casé? No, pero ya le explico para qué caso. Sí hay felicidad dentro del matrimonio, pero el propósito del matrimonio, el propósito de la familia, no es hacer felices a los dos individuos. La felicidad va a venir dentro del matrimonio como una consecuencia de, o sea, sí van a estar felices, pero no es la meta a la que se debe llegar dentro del matrimonio. La meta a la que se debe llegar dentro del matrimonio, para que ya algunos dejen de mirarme rayado, es glorificar a Dios a través del matrimonio. ¿Aló? O sea, cuando Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó para su gloria. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Cuando Dios diseñó la familia, la diseñó para su propia gloria. Para que él a través de la familia fuera glorificado, para que él a través de la familia fuera honrado, exaltado. A través de la familia Dios muestra su amor, de qué manera él ama a la humanidad. El mismo amor que el Señor proyecta a través del matrimonio eh, el, es el amor que Dios tiene por la humanidad. Ese amor entre, entre, entre esposos es similar al amor que Dios tiene por la humanidad. Entonces, cuando yo entiendo que Dios ha creado mi matrimonio para Él ser glorificado, que Él le ha dado un propósito y que a través de mi matrimonio Él quiere mostrar a la humanidad cómo Él nos ama, cuando yo entiendo esto y vivo dentro de mi matrimonio para la gloria de Dios, cuando yo vivo dentro de mi matrimonio para la gloria de Dios como consecuencia de vivir mi matrimonio y mi familia para la gloria de Dios, Viene el que yo sea feliz y ella sea feliz. Si ¿Sí me estoy haciendo entender. O sea, viene la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el matrimonio para la gloria de Dios y estamos viviéndolo dentro del propósito que Él diseñó. Es, a veces hay unos conceptos muy errados dentro de la familia, por eso entramos muchas veces al, al matrimonio y entramos con una cantidad de pensamientos cerrados, de reclamos, de egoísmo eh, como decía ayer el, el pastor, ¿no? que le habían contado una, unas damas que los papás eh, le dieron educación a, a sus hijos varones, pero a las damas no, porque para ello la mujer tenía que simplemente saber cocinar, lavar y planchar, entonces también hay hogares que se conforman y el esposo se casa y cree que la mujer únicamente es para planchar, lavar y cocinar, o sea, tiene unos conceptos errados. O a veces nos casamos y entonces empieza el reclamo de que creemos que me casé con Elizabeth para que Elizabeth me haga feliz a mí. Y vivo yo entrando en reclamo todo el tiempo de que ella no me hace feliz a mí. Y ese hacerme feliz implica que ella tiene que hacer todo lo que yo quiero. Entonces ella también, si entra con ese pensamiento, que el me haga feliz a mí. Y ahí es donde viene la batalla campaña ahí es donde se arma el chicharrón ahí es donde se arma la guerra porque entramos a reclamarnos nosotros pero cuando nosotros nos unimos como esposos y entendemos como esposos cristianos que Dios nos permitió unirnos para su gloria para su honra y que nos vamos a amar de la misma manera en que Dios nos ama a nosotros de esa misma manera nos vamos a amar eh, ella y yo ¿Cómo me ama Cristo a mí? ¿Usted cree que yo y Dios somos iguales? No. Hay mucha diferencia entre Dios y los seres humanos. ¿Aló? Amén. Pero Dios me ama. A pesar de mis diferencias. Cuando yo aprendo ese amor, yo amo a mi esposa. A pesar de lo diferente que somos ella y yo. Elizabeth y yo somos muy, muy diferentes yo eh, mi, eh, a eso llego y me echo mis lociones y yo me siento en un jardín y ella dice ¡Ay, ay, ay, qué es lo que huele tan feo qué te echaste se me tira el ratico pero así somos o sea hay cosas que, eh, simplemente pongo lo del olor como un ejemplo pero es para que usted vean cómo somos de diferentes ella y yo pero nos amamos y, y somos diferentes pero hemos aprendido que nuestro matrimonio es para la gloria de dios y que así como Dios nos ama a nosotros, debemos amarnos ella y yo. Es decir, el amor de Dios tiene gracia. Y yo, ella y yo nos amamos con gracia. Que a pesar de nuestras diferencias en todo sentido, en la forma de, de, del dinero, ella es muy organizada, muy estructuradita, todo lo planifica, todo lo, lo, lo calcula. Yo por el contrario soy, soy diferente. Eh, eh, yo soy en la parte de, de administrar cosas O este yo planeo, hago cosas Y ella ya ella hizo el presupuesto Y yo estoy corriendo con cosas Y este que lo otro Somos muy diferentes Pero no estamos diciendo Elizabeth Nos vamos a divorciar Yo oh, ¿por porque usted no aguanta mi loción Y mi loción huele rico y usted no la aguanta O ella no me dice Yo ya no me aguanto usted esa forma de, de administrar el dinero y este ya me tiene aburrida con eso bueno al menos no me ha dicho así hasta el día de hoy pero eh, entendemos que hay gracia de Dios y que nos aprendemos a amar a pesar de nuestras diferencias los dejo con la mujer más hermosa de este planeta Hola.
0: no es fácil para uno tenerlo a él al lado <risa> bueno el matrimonio, dice Elier Shakespeare, lo apunté aquí, no, para, no es para los hombres sino para Dios Y me está, estábamos compartiendo el tema entonces lo apunté El matrimonio no es para los hombres, el matrimonio fue ideado para él, el matrimonio es de él, le pertenece a él Debe de ser para gusto de él, cuando la dama y el varón tenemos esa idea, nos vamos a ayudar mucho para tomar decisiones de ahí en adelante Porque usted va a saber, bueno, esto es para Dios Dice la Biblia que debemos de adornar el Evangelio Entonces pienso, bueno, esta decisión, esto que estoy sintiendo Esto que quiero hacer ¿Será que va a adornar el Evangelio? ¿Será para gusto de Dios? ¿Será bueno para la, la comunidad cristiana a nivel mundial? Y me va a hacer es ir... No a lo que yo siento en el momento No a lo que yo pienso en el momento Sino a lo que Dios está pensando A lo que Dios ya estipuló en la palabra Es algo muy bueno que usted y yo Tengamos como principio el pensar Mi matrimonio no es para mí Mi matrimonio no es para que mis hijos eh, Para mis hijos Mi matrimonio no es para mí realmente Mi matrimonio no es para mi familia Mi matrimonio es para Dios Es bueno pensarlo de esa manera Amén
1: Así es, entonces eh, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18 Vamos a hablar de tres eh, cosas bien importantes dentro del matrimonio Pero teniendo el enfoque de que estamos viviendo nuestro matrimonio para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 5, versículo
0: 18 Dice, ¿lo tienen ahí? Lo rápido de la Biblia. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. Amén.
1: Gloria a Dios. Dice el Señor, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. Dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias. Eh, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, uno eh, eh, dice, bueno, ¿qué tiene que ver este versículo con, con el matrimonio, con el hogar? Está hablando acerca de no embriagarnos con vino, de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Si usted va a notar eh, el, el contexto de estos pasajes que acabamos de leer empieza a hablar acerca de la familia, empieza a hablar acerca de, eh, del matrimonio, empieza a hablar acerca del hogar. Y lo que nos enseña el libro de Efesios es que ser lleno del Espíritu Santo no es algo que únicamente se necesite para predicar el Evangelio o para convertirse en un predicador o en un evangelista. El Espíritu Santo fue dado a nuestras vidas a nuestros corazones para ayudarnos la biblia dice que él es el paracletos que esa palabra griega quiere decir eh, el, aquel que camina a tu lado aquel que está contigo es decir, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén? En todas las áreas de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Ahora, si usted y yo queremos vivir hogares, matrimonios para la gloria de Dios, necesitamos hogares llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no es una opción en nuestras vidas es una necesidad en nuestras vidas bendito sea Dios voy a decirlo una vez más el Espíritu Santo no es una opción en tu vida es una necesidad el Espíritu Santo es tan necesario en tu vida como lo es el aire para respirar si tú quieres tener una vida espiritual tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo y usted va a ver que, que está hablando de la llenura del Espíritu Santo y empieza a hablar del hogar de la familia porque como familia necesitamos ser hogares espirituales hogares llenos de Dios si vamos a vivir nuestro hogar eh, para la gloria de Dios necesitamos la ayuda de Dios necesitamos la ayuda de Dios necesitamos vivir llenos de Dios porque cuando nos llenamos de Dios, Él nos permite ver las cosas como Él las ve. Usted o quiere ver el mundo como lo ve Dios, debe llenarse de Dios. Quiere ver su matrimonio como lo ve Dios, debe llenarse de Dios. Quiere aprender a amar como Dios ama, tiene que llenarse de Dios. Obedecer como el Señor nos ha enseñado a obedecer, necesitamos ser llenos de Dios. Noten que el contexto de ser llenos del Espíritu Santo habla de un lenguaje. Dice, seguido allí en el verso 19, dice, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que se va a empezar a reflejar es en nuestra forma de hablar. Cuando, hay, cuando somos llenos de, del Espíritu Santo, nuestra forma de hablar se va a empezar a reflejar. Mire, una de las cosas en las que los hogares, la familia en general, tienen mayores problemas es en la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo nos comunicamos. ¿Qué es lo que más genera de problemas en el hogar? Las discusiones, el no saber eh, eh, decir las cosas. ¿Cuántos quizás no han ido con una mala intención, pero han dicho algo eh, de una mala forma y se les ha encendido el rancho? Varones, estoy hablando de los varones, ¿o no? ¿Cuántos de pronto no le han dicho a la esposa, quizás eh, el, el, el huevo frito? Mi amor, ¿por qué no lo dejó blandito o algunos más durito. Y uno dice, era un huevo frito, pastor, no era la, no le estaba pidiendo una lasaña, era un huevo frito, pastor. Lo quería con la yema blandita. ¿Y a cuántos uno hace? Por no saber pedir ese huevo frito, no se les ha encendido el rancho. Después ya empieza, vení frita tu huevo, vos, ¿Vos crees que yo soy tu cocinera y el ejército Ah, pero ya uno te puede pedir un favor, te dije que me fríe. Pues frítalo vos. Y termina el huevo volando así por la sala, imagínense. Por no saber pedir las cosas. O sea, eso es lo del huevo frito: es eh, pasa, pero es a veces el no saber comunicarnos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo.
0: Amén. Amor, póqueme
1: porque acuerde que yo soy predicadora que la pongo de adorno. Por eso, pues
0: esa es la razón por lo que es difícil los dos predicar. Para mí es difícil porque yo, si yo tengo todo un repertorio. y Ustedes saben que yo soy de evangelio largo, como dice un pastor. Y lo tengo ahí a él, entonces me, me cuesta porque sé que tengo que dejarlo a él predicar.
1: Pero toque mi amor, eso ya me doy
0: cuenta. Yo. Efesios 5:18, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto tiene que ver con el tiempo de oración y meditación que usted tenga diario en su casa. Vosotros cuando oréis, dice la Biblia, que cierren la puerta. Y eso significa de que no necesariamente esa tiene que encerrarse, pero sí es necesario un tiempo de, de quietud, es necesario un tiempo. Y sabe... Me le tiene que poner harto, Orillo. Sabe... Eh, eso es algo que de, desde que usted conoce al Señor Jesucristo, le repiten mucho y le dicen, ore y, y lea la Biblia, ¿cierto? Pero a veces uno no alcanza a entender la, la, lo importante que de verdad es esto. Es necesario que usted, Dios, trate con usted primero antes de que usted trate con cualquier otra persona. ¿Sabe que la Biblia dice en Juan, pero no vaya ahí? Juan 15.5 dice que separados de Él. es pero le digo que no vaya ahí porque no lo sabemos. que separados de Él nada podemos hacer. Usted es uno cuando está en la presencia de Dios, lo más recomendable es en la mañana. Pero usted es otro cuando dejó de hacer su devocional. Y sus niños lastimosamente, nuestros niños son los que saben de eso. Ellos son los que chupan, digámoslo así, son los que reciben cuando usted no ha tenido ese tiempo devocional. Y nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los varones, usted lo sabe, de verdad usted es uno cuando ha tenido su tiempo devocional y usted es otro cuando no lo ha tenido. Usted no va a querer encontrarse conmigo cuando yo no he tenido ese tiempo devocional, me va a ver diferente ¿Saben que la Biblia tampoco vaya ahí? Porque se lo sabe Lucas 6 del 46 Solo apúntelo Lucas 6 del 46 al 49 Habla de la enseñanza de los dos cimientos Uno es sabio Y él edificó su casa sobre la roca La roca es Cristo Otro que es el necio Y en otras versiones dice el bobo Edificó su casa sobre la arena Digamos que la arena Es su propia opinión diaria De cada asunto Cuando vino los problemas de la vida, una casa, o sea, una de esas dos personas, el sabio o el necio, uno de ellos, el sabio, con lucidez en sus pensamientos, con confianza en su corazón, supo cómo afrontar la situación, ¿por qué? porque ya estaba acostumbrado a tener esos tiempos de quietud, estaba acostumbrado a encontrar ese refugio. Pero el otro, el necio, en su desesperación y como no estaba acostumbrado a tener esos tiempos de quietud y a descansar en esos tiempos de quietud, su turbación en la mente, usted sabe lo que es estar preocupado. Yo llegué a un punto en el que, y, y su cuerpo, ¿sabe? Su cuerpo reacciona cuando usted lo enseña a preocuparse. Y llega un momento en el cual usted quiere tranquilizarse, y usted... Lo digo por mí, de verdad, uno quiere tranquilizarse, pero su cuerpo de todas maneras está, está en otro, en otro asunto. Usted va y ora, y usted se toma la aromática, pero su cuerpo de todas maneras está en otro asunto. Él está preocupado, tiene la migraña, o tiene nervios, está temblando. ¿No? ¿Cuánto no hemos pasado por allí? Él ya se acostumbró a eso. Pero si usted acostumbra a su cuerpo a tener quietud y a descansar en medio de la turbación de su mente y el miedo que, 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 que producen las diferentes malas circunstancias, uno puede encontrar ese refugio. El necio no lo encontraba porque no estaba acostumbrado a encontrar a ese refugio. Cuando ya quiso irlo a buscar, le es pesado. ¿Cuánto no nos es pesado a veces venimos a la iglesia verdad queremos buscar al Señor? Pero por la turbación, el problema, la pena, si dice algo, la culpabilidad, si dice algo, el enojo, si me lo hicieron. Uno como que no se halla dentro de la iglesia. Aunque está aquí y usted sabe que aquí hay momentos hermosos y han pasado momentos hermosos aquí y a solas en su habitación. De todas maneras no se halla. Es más fácil avivar un hábito. Que tal vez se ha vuelto una costumbre, a veces una religión, seco, que empezar ese hábito. Entonces yo la reto, y lo reto, varón, busque de hoy en adelante, separe un tiempo con Dios. En las mañanas es lo más recomendable. Amén.
1: Gloria a Dios. Así es. Es decir, la, el buscar a Dios nos va a ayudar a poner por obra sus principios. No nos sirve tener el conocimiento de los principios de Dios, de saber qué es lo que Dios quiere. Si no estamos llenos de, del Señor, nos va a ser muy difícil para nosotros practicar esos principios, para nosotros obedecer a Dios eh, como, él, como Él demanda a través de su palabra. Pero cuando usted y yo nos llenamos de Dios, día tras día, nos vamos llenando del Señor, va, va a ver usted que le, le va a ser mucho más fácil usted desempeñar su rol dentro del matrimonio, dentro de la familia, si usted tiene esa llenura del Señor, usted va a ver cómo Dios lo, lo fortalece, lo alienta, lo aviva, lo anima cada día para seguir adelante. Entonces, eh, podemos tener, con, tener mucho conocimiento de qué hacer dentro del matrimonio, eh, tener toda la doctrina dentro del matrimonio, pero si no estamos llenos de Dios, no nos va a servir de nada. Necesitamos llenarnos de Dios para empezar a, a, a poner por obra Nuestra, eh, esos principios y construir hogares espirituales Como les decía ahora, hogares donde haya un lenguaje de respeto, de amor donde, donde haya una forma sabia de corregir, de corregir a los hijos Hay hogares que por no tener esos principios La forma de corregir a los hijos no es la más adecuada Porque se utiliza mucho insulto muchas palabras degradantes, decirle a los hijos brutos, no servís para nada, eh, todas esas cosas que van marcando. A uno le puede decir bruto cualquiera en la calle y eso no lo va a afectar tanto como cuando se lo dice a uno el papá o la mamá. Dice a sus hijos, por ejemplo, tiene un lenguaje y le dice a sus hijos, tú eres un campeón, tú naciste para cosas grandes, para hacer cosas buenas. Si usted como papá o como mamá lo afirma Dentro de la casa, él va a salir a la calle creyendo lo que su papá le ha dicho o su Ajá. mamá le ha dicho. Pero si su, su papá o su mamá lo, de, lo, lo, lo deterioran con sus palabras, diciéndole, no servís para nada, sos bruto, mira eso, tan torpe, eh, eh, lo frustran. Y si, si los propios papás no creen en él, imagina una mamá que le diga a uno, vos tan feo que me saliste, imagina, ya lo acabó por completo,
0: en Efesios, ahí mismo en Efesios, usted ve, Efesios 4, 17, es que me pasa el otro punto y no puedo después aportar esto. Efesios 4, 17. Estos, pues, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como, o, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después... Que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren allí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo pensaba... Y él, él creía que como iglesia, como una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo, él daba por hecho, esta persona es enseñada ¿por quién? Por Cristo mismo. Y usted dirá, ¿cómo? Si el Señor se, se fue, él, él resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y va a regresar, pero en este momento está en el cielo. Por el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo enseña. Todos los días y personalmente a cada uno. Por eso es importante. ¿Ustedes recuerdan que la otra vez hablábamos acerca de José y cómo el Señor lo prosperaba? José era esclavo, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, en una tierra lejana, sin posesiones, pero dice la Biblia que él era próspero. Y esa palabra prosperar es ¿qué? ¿Recuerdan? Empujar. Él era un hombre que era próspero y llegó a ser mayordomo de la casa de su Señor. Y en la prisión también llegó a ser importante en la prisión. ¿Cómo es posible que un hombre con un ánimo como este podía él avanzar en su trabajo? ¿Por qué? Porque el Señor lo empujaba todos los días si buscas la presencia de Dios vas a encontrar de parte de Dios y en la Biblia en tu tiempo de quietud ese empujón para seguir adelante a pesar de la actitud de tus hijos a pesar de la actitud de tu esposo a pesar de la actitud de tu esposa es la única manera en donde tú hacías tu corazón y él te sana sales otra vez a hacerle buena cara al esposo Sales otra vez a hacerle buena cara a tus hijos. A veces hay mamás que se cargan tanto con los hijos que de verdad no les vuelven a hablar. O hay papás. Necesitamos esos tiempos en los cuales buscamos al Señor y Él nos empuja que a pesar de la situación vamos a ser prósperos. Amén.
1: Gloria a Dios. En el versículo 21 de Efesios capítulo 5 encontramos también otra de las cosas que debemos considerar eh, en nuestro hogar, para llevar hogares que vivan dentro del propósito de Dios. Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, otra de las cosas que Dios quiere que haya en nuestros hogares es temor a Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y aquí está hablando del hogar. Todo esto está, estamos viéndolo dentro del contexto de la familia. Y usted va a ver, hoy, hoy por hoy, hermanos, el impacto de la, de la sociedad tiene que ver mucho como de, de qué manera están conformados los hogares. Y el impacto que pueda tener un hogar en la sociedad va a depender mucho de los individuos que están conformando dicho hogar. Entonces, nosotros hoy por hoy vemos, un, en la, al ver la sociedad, Vemos un reflejo de cómo están los hogares y al ver cómo están los hogares vamos a encontrar un reflejo de cómo están los individuos. Yo quiero que vaya al libro de los Salmos, capítulo 128, y vamos a ver cómo el temor de Dios impacta en el individuo, en la familia y en la sociedad. No vaya a perder Efesios, ahora vamos a regresar Salmos 128 desde el versículo 1 en adelante dice la escritura así bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comiere el trabajo de sus manos bienaventurado serás y te irá, y te irá bien, note aquí la bendición del individuo que teme a Dios, dice la palabra del Señor que cuando anda en sus caminos, cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado serás y e te irá bien. Está hablando del individuo. Noten ahora el impacto del temor de Dios en la familia. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El temor de Dios trayendo un impacto sobre la familia. Pero vamos a ver también el temor de Dios impactando la sociedad. Versículo 5. Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén, la ciudad, todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel, la nación. Entonces, otra de las cosas que Dios quiere que haya en los hogares es temor a él. Porque hoy vemos una sociedad que no teme a Dios. Estamos viviendo en un mundo que no teme al Señor, lamentablemente, que no hay un respeto hacia Dios. Y esa falta de respeto que vemos dentro de la sociedad en la que, que vivimos y en la que nos rodean eh, es la misma que estamos viendo dentro de los hogares y es la misma que estamos viendo Dentro de los individuos que conforman dichos hogares una de las cosas que necesitamos que haya en nuestra familia es temor a Dios temor a Dios y cuando hablamos del temor a Dios es que usted y yo cada uno de los que conformamos nuestro hogar empecemos a tener respeto y reverencia hacia Dios un respeto y una reverencia a Dios que nuestros hijos van a ver que nuestros hijos van a, a mirar a admirar y que va a llevar a que nuestro hogar sea bendecido por Dios. Su, su hijo se va a dar cuenta, hermanos, de, de, de si usted teme a Dios o no teme a Dios. Los muchachos se las, se las pillan todas. Ellos se dan cuenta de todo, hermanos. Nosotros a veces somos buenos para darle sus discursos a ellos, pero los niños, ellos no. no, no hay unos niños que usted le escuchan decir algo hoy, y usted se le olvida mañana, y mañana cambia la versión y ellos se lo recuerdan. Papi, pero usted ayer dijo tal cosa, o no? Y a veces los papás somos buenos para exigirle a nuestros hijos cosas que nosotros no queremos cumplir. Camine para la iglesia, hay que amar al Señor, y este que lo otro. Y a veces los hijos están viendo a, los, a los, a los, están viendo a sus padres y no ven dicho temor y dicho compromiso con la iglesia o con la búsqueda de Dios. Hago ah, como el papá que le dijo al hijo: ponete a trabajar. Ahí sentado haciendo nada. Eh, a tu edad Abraham Lincoln trabajaba. El niño lo volteó a mirar y le dijo. Y a la edad suya era presidente de los Estados Unidos. Le dijo. No me exija cosas que usted mismo no está practicando. Si usted le va a decir a su hijo. Ore. La mayor forma de decirle. De, de crear ese, ese, esa necesidad. Y ese hábito de oración a su hijo. Es que lo vea orando usted. Usted le va a decir a su, mi hijo ore y nunca lo ve orando ¿cómo va a creer? usted cuando lo hace hermano sus hijos usted no va a tener que estar encima de ellos diciéndole hay que orar ellos ya saben porque es el principal modelo que tienen dentro de su casa son sus padres y ellos ya lo han visto en sus padres lo han visto orar cuando usted le enseña que el domingo es sagrado para buscar de Dios a sus hijos créame que sus hijos lo van a aprender y lo van a tener firme en sus corazones y dice el domingo es para el Señor, para ir a la iglesia. Sí, para buscar de Dios. Los días no son los que nos justifican o nos salvan. Eh, es eh, Cristo Jesús, pero pues apartamos un día para ir a, a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y es el domingo, su hijo lo va a ver, va a crecer y va a decir, mi papá me enseñó a mí a buscar de Dios. A acercarme a él en oración, a buscarlo a él. Cuando usted le enseña a su hijo con temor de Dios, un hogar donde hay temor de Dios es un hogar que no permite cosas raras. Dice mi papá que yo nunca lo vi comprando cosas robadas porque mi papá tenía temor de Dios. Su hijo entenderá ese día que lo ilícito no es bueno. Pero si usted le enseña allí en la trampa, en el negocio sucio... Si lo ve a su hijo, usted subiendo de con una escalera a pegarse la parabólica, teneme ahí, avísame y viene alguien. Cuando hay muchachos, ¿sabe qué mensaje le está diciendo allí a él? Que se vale el chanchullo, que se vale la trampa. Él no estaba, eh, pronto es muchacho, uy, mi papá colocó la parabólica pirata, mi papá, qué héroe. Pero cuando crezca él, su héroe es un pirata. ¿Sí me hago entender, después va a decir, ay, ¿a quién saliste así? Yo te enseñé a trabajar. Sí, claro, le enseñó y bien. Pero cuando usted le enseña, aquí se paga todo correctamente. Hay temor de Dios en ese hogar. Cuando usted le enseña a sus niñas, ustedes madre, a no, que, que mami, que mira que, que gulanita, no, ma, aquí no hablamos de otro y menos para deteriorar la imagen de otras personas. Aquí usted le enseña ese temor a su hija a respetar pero mamá mira que usted le enseña mi hija no se habla de los demás de esa manera le está enseñando va a construir una mujer de bien hay hogares que se han dañado porque las mujeres hay, hay mujeres que han dañado su hogar por el chisme no porque las embochincharon porque ella embochincha a todo el mundo ¿Por qué no ha hecho el almuerzo? ¿Por qué no ha hecho? Pues no le queda tiempo. Anda con la boca abierta, parada por ahí mirando a ver qué hacen los demás. Cuando llega el, el esposo, la casa patas arriba. Ella con la misma pijama con la que él salió a la, por la mañana, despeinada, no ha hecho nada, los niños vuelto nada por ahí y ella no. ¿qué, qué? Ay, es que me llamó Julanita y no, que me contó algo y el chisme, puro chisme. Pero usted le enseña desde, desde niña el respeto hacia los demás, el respeto a su hogar, a su familia. So, Mire el temor de Dios y eso va construyendo una mejor sociedad. Hermano, nosotros vivimos en un, Colombia, debería ser una potencia hermanos, una potencia en todo sentido. Nosotros deberíamos, con todas las riquezas que tenemos en este país, deberíamos estar a la par con Estados Unidos y con Japón. Así algunos digan, es tan exagerado. Miren, nosotros, hermanos, este país tiene más riquezas que Japón. Japón es una isla, hermanos. Pero ¿por qué no avanzamos en este país por la corrupción tan tremenda que hay en este país? Y aunque le echamos la culpa a los políticos, nosotros hemos sido partícipes de eso. Y entiendo que la mena haya salido susurrado ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que nos gusta el chanchullo. Nos gusta hacer filas. Si tenemos a alguien que nos haga pasar por ahí, hey. <risa> ¿O oh, no? Nos gusta eso. Nos gusta el chanchullo, nos gusta las cosas chuecas. ¿Cuántos? No va a levantar su mano ni vaya a decir amén, tranquilo. Pero, ¿cuántos no vendieron el voto? ¿Por ¿Cuánto me van a dar? 50, páselo. O por un sancocho. Ya están dando un juguito hit y un comapán. Ya, han llegado, hermanos. Venden su voto por cualquier cosa. ¿O no? Entonces después colocan a unos corruptos allá y dicen, ¡Ah, político ladrón! ¿Quién lo montó allá? El comapán y el juguito hit. Pero si hay temor de Dios en el individuo, habrá temor de Dios en el hogar. Y habrá temor de Dios en la sociedad. Eso lo, lo dice allí el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová.
0: Amén. El temor es el respeto. No, lo, no vamos allí, pero Primera de Pedro 3, que las damas lo hemos estudiado bastante, habla acerca de que nuestra conducta debe ser casta y respetuosa. En otras versiones dice reverente esa palabra respetuosa algunos comentaristas bíblicos hablan acerca de que tiene que ver con la reverencia hacia Dios no solo en la reverencia o el respeto hacia tu esposo sino la reverencia hacia Dios entonces ¿qué es lo que hace que una esposa sea casta en su hogar? la reverencia o el respeto que le tenga a Dios Amén. También ahí mismo en ese, en ese contexto, solo apunto, en la primera de Pedro 3, en el versículo 6, usted va a encontrar que él habla y dice, Pedro le dice a las damas, para que sean hijas de Sara, y le dice, porque ella llamaba a su esposo Señor. No es que Sara, si usted se dirige a Génesis 18.12, que es de donde él toma este pasaje, en Génesis 18.12 dice, Pasó algo, no era que Sara estuviese todo el tiempo diciéndole Mi Señor, mi Señor, mi Señor Sino que Sara, cuando llegó el ángel a decirle que ella iba Y él, iban a ser papás tan ancianos Ella hace algo en su corazón Ella no se lo dijo a su esposo Dijo, mi Señor, ¿será que mi Señor Abraham y yo vamos a tener hijos? Lo estoy parafraseando Y dice, ¿será que mi Señor Abraham? Ella en lo, en lo profundo de su corazón piensa con respeto hacia su esposo, en lo profundo, en donde solo Dios escucha. ¿Por qué? Por temor a Dios. En lo profundo, hay un texto bíblico que dice que ni siquiera en la habitación tuya hables mal del rey o del príncipe, porque él se va a dar cuenta. ¿Por qué no lo hacemos? Por temor a Dios, por temor, por temor a Dios. ¿Sabe que la Biblia ahí sí le pido que vaya ahí un momentico, 2 Corintios 5.10? Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de los miembros de la familia y de la sociedad, debe saber que Dios no puede ser burlado. Que tenemos una sola oportunidad en el cuerpo, dice. Tenemos una sola oportunidad aquí en la tierra de hacer delante de Dios lo que a Él le agrada. Usted, ama, no rebaje sus principios bíblicos y lo que ha aprendido aquí en la iglesia y a solas con Dios por el comportamiento de su esposo. Usted, varón, no rebaje sus principios bíblicos por el comportamiento de su esposa o de sus hijos. Porque en últimas usted le rinde cuentas es a Dios. Y si usted se va a comportar como la mujer eh, eh, que la Biblia enseña que debe de comportarse, no lo va a hacer porque él lo merezca. ¿Lo va a hacer por qué? Por temor a Dios. La Biblia me dice que yo tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Dentro del hogar, lo más importante es la salvación de cada uno. Yo tengo que ver por mi salvación. El Señor va a venir por cada uno, individual. Y yo tengo que ver por no ser tropiezo para la salvación de Él. Para orar por Él y ayudarlo a Él a que Él siga adelante en su salvación. Pero lo más importante es su salvación. Por eso el matrimonio no es para usted. El matrimonio es para Dios. ¿Sí me hago entender? Al conectarlo así uno entiende, Dios mío, mi comportamiento no es de acuerdo a lo que mis hijos hagan o dejen de hacer, es porque usted lo dice, mi comportamiento no es por lo que los demás hagan, en el caso de los hijos, mis papás hagan o dejen de hacer, es porque le tengo respeto a usted, yo sé que un día me voy a morir, eso es fijo, ¿cierto? para todos. Pero después de la muerte, y es algo que uno obviamente no ha experimentado, y los que lo han experimentado, o algunas veces uno les cree, otras veces no, uno se queda callado frente a eso. Pero después de la muerte hay vida, y usted va a, va a encontrarse delante de su Creador. Y dice la Biblia que vamos a tener que rendir cuentas por lo bueno y lo malo que hagamos. Amén. Ese es el temor que usted y yo debemos de tener. ¿Por qué voy a respetar a mi esposa? ¿Por qué voy a amarla? ¿Por qué yo voy a respetar a mi esposo? ¿Me voy a sujetar? ¿Por qué yo tengo que honrar a mis papás? Porque un día Dios, Él mismo me va a pedir cuenta. Yo no me imagino ese día. Yo no me lo logro imaginar. ¿Usted sí? Debe de ser, mejor dicho, increíble. Y con ese temor... Tengo que vivir de aquí en adelante con un temor reverente. Dios mío, lo que estoy haciendo te agrada, no te agrada. Por eso les digo, damas, a veces hay momentos en los que nuestras emociones y sentimientos dicen lo que no tienen que decir. A veces las circunstancias lo hacen a uno sentir lo que no debería de sentir. Pero primeramente está tu salvación. No la pierdas. Primeramente está tu salvación. No pierdas ese enfoque. Amén.
1: Bien, bien, vamos a volver a Efesios capítulo 5 eh, para ver nuestro último punto. Efesios 5.21 dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como... que, no, que fuese santa y sin mancha. O oh, ya me perdí a ver. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eh, ahora leamos capítulo 6, versículo 1. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor y amonestación del Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Eh, este último punto, del cual no, no vamos a profundizar mucho por cuestiones de tiempo y de verdad, porque eh, son puntos que ameritan profundizar mucho. Pero básicamente tiene que ver eh, con Efesios 5.21 donde dice sujetados unos a otros la, la, en el temor del Señor. La sujeción no es algo un, única y exclusivamente de la mujer dentro del hogar. Es algo de todos los que hacen parte del hogar. Y ese sujetados en el temor del Señor es que como yo le tengo temor a Dios y respeto a Dios, voy a hacer dentro del hogar a cumplir con el papel que a mí me corresponde. Lo acabamos de leer, a las mujeres les dice una cosa, a los maridos les dice otra cosa, a los hijos les dice una cosa, a los padres el Señor les dice una cosa. Es decir, dentro del hogar todos tenemos una función y cuando todos procuramos con temor de Dios cumplir esa función es donde el hogar avanza, donde el hogar va a tener la armonía necesaria para funcionar cuando la mujer eh, en el temor al señor aprende a respetar a su esposo a, a respetar el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo a respetar la autoridad que Dios le ha dado a su esposo sin quejarse eh, en eso me ha pasado dos veces y espero que aquí no me pase pero una vez estaba compartiendo eso y le digo a, la, a, una, a las esposas le estaba diciendo ustedes deben respetar a su esposo Honrarlo, respetarlo. Y se me paró una y me dijo... Y si es que ese es un pelele que yo le... dije que Le dije... Aún así respételo. Ya me tocó hablarle como golpeadito... Porque me dije... bien Y me quita el micrófono ya. Y se sentó. Y en esos días estaba contando esto... En otro lugar donde estaba predicando... Y también otra se levantó y dije... Bendito sea el Señor, dije... Por eso espero que acá no suceda así. Pero a pesar de eso, es que usted eligió a su esposo. Aló. Amén. No se venga a quejar de él ahora. Ni de ella ahora. Usted lo eligió así. Aló. Amén. Mire, a veces nosotros somos así. No, que es que, ay, a mí me gusta como él camina todo calculadito, todo así Se casan y ya entra la afán, la ansiedad. ¡Ájale! y él viene ahí viene con su caminadito a ay Dios mío este hombre porque es que no camina rápido ya voy mi amor ya voy así lo eligió o oh, no así lo eligió o y viceversa es decir eh, mire yo les, les, les comento hay cosas con las que Elisa lucha conmigo yo lucho con ella pero yo, yo he aprendido eso cuando, cuando éramos novio a mí me gustaba de ella algo y era que yo le decía yo, claro estaba en esa etapa de la conquista y yo buscaba mis restaurantes costositos finos y yo mi amor vamos a comer ahí pues ya saben ¿no? impresionarla de este que lo otro un buen lugar una luz esténue una musiquita agradable y ella decía no mi amor ahí no vamos a la casa mi mamá nos está guardando algo o comamos algo más sencillo ahora en el noviazgo uno cuando le dicen esas palabras suenan con música es decir ay que sí, yo, que Dios te bendiga mujeres yo mi amor entremos ahí no bebé mi, ma mi mamá nos está guardando allá juguito ya sabía que era de tomate de hermer pero no es <risa> y yo, ¿en serio? Sí, no le vaya a dejar eso a mi mamá. Vamos pues, vamos, vamos con es mamá. A mí me, en ese momento, claro, imagina el beneficio que iba a recibir yo al ella decir, allá no entremos. Pero ahora que somos casados, a veces ella también, hay momentos donde ella continúa siendo así. Es decir, muy descomplicada, muy sencilla. Y yo a veces hasta me le enojo y le digo no no solo el restaurante sino ella pronto vamos a, a comprar yo para mí ha sido una bendición porque Elizabeth no es de que eh, quiera marcas que cosas costosas pero a veces yo quiero me gusta algún vestido o algo y yo quiero que ella tenga eso y le digo mi amor y dice no yo que lo voy a comprar qué vamos a comprar eso te lo compras me tocas entonces como que si me hago entender es decir eso que quizás de noviazgo me, me resultaba como encantador después, después yo en el matrimonio porque la quiero ver de cierta manera, queremos ir a cierto lugar, quiero estar con ella en cierto lugar, y ella continúa con, vamos donde mi mamá. Entonces, a veces yo.
0: Eso ya no lo digo.
1: Ya aprendió, pero.
0: No, pero, ya yo hago la comida en la casa.
1: Pero sí me hago entender, es decir, las cosas que en un momento me resultaron como que. Entonces ahora no me puedo venir a quejar de eso. Tengo que aprender a vivir con eso porque sí me estoy haciendo entender en esa mañana. Entonces a veces en el hogar está eso, pastor, dígale que camine más rápido. Pero si el caminado fue lo que te gustó de él, ¿qué te quejas ahora? O sea y cosas así, hermanos. Entonces toda dama debe respetar el liderazgo de su esposo. Esposos deben amar a sus esposas amarlas El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, es un compromiso que yo adquiero con la satisfacción de ella, con la felicidad de ella. Estoy comprometido con, con, con su felicidad y si a ella algo la hace feliz, no importa si en ese momento para mí no lo quiero hacer, pero tengo un compromiso con su felicidad, con su satisfacción y voy a vivir para, para, para que pueda ella eh, eh, sentirse satisfecha y feliz, si ella quiere el domingo, 5 de la tarde, salir a caminar, a esa hora es el partido, y justo a esa hora ella se le ocurrió, que saliéramos a caminar, el cucurucho este que, un día yo llegué rendido a la casa, pero cansado hermano, y llegué y me recosté, y ella estamos, no vivíamos aquí en Ciudad del Campo, para que no me haya mirado rayado ¿cuándo fue eso? ya la estuve ubicando geográficamente para que ella y ella me dijo Lier, salgamos yo quiero comerme un helado no recuerdo qué era y yo por dentro dije ay Dios mío no puede ser cierto que esta mujer quiera helado ahora y quiera que pero ya ve que a veces el señor le cobra las prédicas a uno no No sé unos días había estado hablando de como que hiciera el sacrificio el esfuerzo y yo recuerdo que dije, aunque no quiero, pero voy a ir porque ella quiere en ese momento. Y me paré y le dije, mi amor, camine. Y fuimos por el helado, dimos la vuelta, volvimos. Hermanos, y esa mujer feliz. Yo rendido, pero ella feliz, hermano. <risa> Contenta, alegre. Ahora imagínese el caso donde yo le hubiera dicho. Ay, no, anda compra comprar a tu helado lado con una de las niñas. llévate a tu hermana, déjame a mí que yo vengo cansado. Quizás ese día no hubiera habido tanta felicidad en la casa si me hago entender es uno tiene que tener ese compromiso con eh, la satisfacción como le digo estos son puntos que eh, eh, son, demandan mucho más pero por cuestiones de tiempo los vamos a hablar muy cortos.
0: un último aporte en filipenses 2 el versículo 5 dice Haya pues en vosotros este sentir Que vos también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo ¿Sé qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Ese hasta lo cantamos ¿Sí? ¿Se lo saben? Cantadito Esa ¿Qué es lo que hace que usted y yo nos sometamos? La humildad. Esa misma humildad que hubo en Cristo para entregarse. Porque dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? El que hizo que Jesucristo, estando en el cielo, decidió bajar del cielo y venir a morir feamente en una cruz del Calvario. Murió muy feo, humillado. ¿Qué hizo que Él, que él hiciera esto? Este sentir... ¿Qué produce en usted y en mí? ¿Dejar nuestro trono y venir a morir por otros? No, porque no es nuestra condición, ¿cierto que no? Miren el versículo 3 y el 2. Filipenses 2, 3. 3, 4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Allá ah, pues en vosotros Este sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo Someterse La palabra someterse significa subordinarse Estar bajo obediencia usted eh, someterse a usted mismo, es voluntario, es voluntario, esto, esto es voluntario. Mire que el Señor Jesucristo se humilló y dice P Pablo que en nosotros debe de haber también ese sentir. ¿Cuál sentir? El estimar, no hacer las cosas por contienda y el estimar, dice ahí, antes bien con humildad, estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo como superiores a él mismo, si sabes que el Señor tuvo esa actitud, ese sentir de mirar al otro como más importante, de mirar al otro como alguien que se debe de escuchar, o literalmente de mirar al otro como superior a sí mismo, el Señor tuvo ese sentir, literalmente eso fue lo que hizo Cristo, la Biblia enseña que Jesucristo, nuestro Señor, cuando fue a lavar los pies de los discípulos, un texto antes de decir que Él tomó la toalla, un versículo antes dice que sabiendo Jesús quién era y a dónde iba, tomó ese, ese traste, digámoslo así, y la toalla y empezó a limpiar los pies. Él sabía quién era, pero se humilló. Usted, varón, sabe quién es usted. Usted es la cabeza, usted es la autoridad en el hogar, no su esposa no es ella la que da la última palabra usted es el que Dios ha puesto allí y Dios no hace nada si no se lo comunica a la autoridad no espere que él se lo comunique a la esposa ¿sabe por qué nosotras a veces nos damos cuenta primero que ustedes y eso también ya lo hemos hablado a las damas porque él nos ha llamado a nosotras para hacer ayuda ¿de qué manera ayudamos? intercediendo entonces él nos cuenta primero a nosotras y nosotras nos damos cuenta y ya, y ya lo que a nosotras nos corresponde hacer es interceder pero él se mueve a través de la autoridad. Tú sabes, varón, quién eres. Entonces puedes humillarte para escuchar a tu esposa. Puedes humillarte para alentarla y creer que ella puede hacer muchas cosas. Decía un conferencista eh, cristiano, pero economista. Él se mueve en esto. y Él decía, la mayoría de los varones, hablando de los que tienen empresa, dice... Que ellos han fracasado muchas veces por no prestar, han fracasado más por no prestar atención al consejo de la esposa que por prestar atención. Porque él da conferencias en cuanto a eso y en su experiencia se ha dado cuenta. También decía él que los varones se pierden de la mitad de la bendición de Dios cuando no escuchan a la esposa. La esposa es el complemento suyo, nosotras somos por diseño diferentes a ustedes. Entonces usted se va a dar cuenta que nosotras pensamos completamente diferente a ustedes. Y eso choca. Porque mi esposo en el caso de él llega con una idea, ustedes ya lo conocen, yo soy muy diferente a él. Por mí yo no me meto en ningún problema, por mí yo no hago campañas, por mí... O sea, yo soy más bien quieta de, de, de no exponerme a tanta cosa. A él le gusta una campaña, a él le gusta una actividad, a él le gusta un reto, a él le gusta... Él, él hace eso. Entonces, él llega. Claro, como yo soy diferente y fuera de eso soy mujer, pienso diferente. Entonces, yo les pongo la otra parte y a veces choca porque no voy con el, lo que él está pensando entonces a veces hay varones que no les gusta escuchar mucho a la esposa pero es por eso no es que queramos llevarle la contraria y espero damas que no queramos llevarle la contraria sino que pensamos y vemos las cosas desde otra perspectiva usted no la está viendo nosotras estamos como en otro lado y nosotras sí estamos viendo ese pedacito que usted no vio por eso terminamos siendo ayuda porque usted puede tener un lado ciego pero nosotras estamos viendo ese lado ciego entonces, acostúmbrese a pedirle a su esposa una opinión. Y nosotras, damas, a que no la pidan, <risa> que a veces hablamos de más. La esposa, ¿sabe? La Biblia enseña quién es usted. Usted debe de saber quién es usted. La Biblia dice que en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre y no hay mujer. Delante de Él usted tiene la misma herencia que tiene su esposo. Delante de Dios, oración es tan importante como si estuviera orando un varón. Delante de Dios, nosotras las mujeres tenemos el mismo estatus, la misma posición. Los dos estamos sentados en los mismos lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso nosotras lo sabemos. Entonces, podemos humillarnos y someternos a nuestro esposo. Ya sabiendo de que no es él puesto como autoridad porque él sea superior a mí, no sino porque Él, Dios lo puso simplemente como autoridad, porque necesitamos orden y en última necesitamos una autoridad. A ellos lo pusieron así, Él le dio toda la capacidad. Nosotras tenemos unas capacidades enormes, pero ellos como autoridad fueron hechos para ser autoridad. Déjelo ser autoridad, déjelo ser autoridad. Hay varones que por su diseño, en el caso de mi esposo, él es autoridad, yo no le tengo que decir usted es autoridad por el diseño de él hay otros varones que por el diseño de él y la otra vez yo les compartía eso los varones muestran a Dios saben ustedes fueron diseñados igual que la mujer para mostrar a Dios el, hay varones hay tres clases de varones el varón que es autoridad él sabe que esa autoridad muestra la autoridad de Dios está el, el segundo que es el que es estable él muestra lo que es Dios, Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos Y Él no anda la carrera para nada, Él es estable Hay varones que son muy estables Y a estos varones les gusta que la mujer a veces en algunas cosas tome iniciativa Le gusta ver a la mujer ahí delante, que a veces ella sea la que hable A ellos les gusta eso Pero ellos son los estables Y muchas veces nosotras las damas sufrimos con esa clase de esposo Porque Él no es el que arranca, como en el caso de mi esposo Que Él es el que arranca él no es el que arranca, entonces a veces la mujer toma a ese esposo y ella entonces empieza a ser la autoridad, ayúdelo a ser autoridad, levántelo a ese varón, levántelo en oración, déjelo que él sea el que tome la iniciativa y que dé la última palabra, amén. Y el tercero es el visionario. El esposo que, que, que es soñador, monta un negocio, quiere montar otro. Él es aquí, él es allá. Él se imagina en un lado, él se imagina en otro lado. A veces tiende a ser muy inestable. La esposa también tiene que ayudarlo. Él muestra a Dios como Dios visionario. Dios no se queda allí en una sola cosa. Él está planeando todo el tiempo. Nosotras las mujeres debemos de ayudar y reconocer a nuestro esposo y darnos cuenta de qué manera podemos ayudarlo, pero nunca tomar la autoridad que le pertenece a él. Último puntico, en el caso de los niños, también dice aquí de nosotros como hijos y de nuestros hijos, los hijos deben de saber quiénes son dentro del hogar, para Dios los hijos son importantes, son herencia de Él, le pertenecen a Él. Los hijos deben de saber que le pertenecen a Dios. Entonces podemos someternos también, podemos humillarnos y someternos a respetar a ese papá que no se lo merece o se lo merece. Que respetar a esa mamá que tal vez no se lo merece o tal vez sí se lo merece saber quién soy yo en Cristo Jesús, porque a veces uno como adolescente sufre tanto o como niño sufre tanto dentro del hogar, saber que yo soy cristiano y todo, pero en última mi mamá y mi papá es el que toma la decisión, él es el que hace y ellos tal vez no se han santificado para Dios, ellos tal vez no vienen aquí a la iglesia y creen jóvenes o adolescentes que ustedes no, no son delante de Dios importantes, la Biblia enseña, y si ustedes ven, y ustedes se dedican a estudiar las Escrituras, se van a dar cuenta, hay un texto en Primera de Juan, bien especial, dice, les escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno, y la Palabra de Dios permanece en vosotros. Los jóvenes, en lo que es la Iglesia cristiana, o en, la, en el pensamiento de Dios, son importantes, son la fuerza de la Iglesia, son la fuerza de una comunidad. Ustedes son importantes y sabiendo yo lo importante que soy y los pensamientos que tiene Dios respecto a mí como joven, yo entonces voy a someterme, voy a humillarme como el Señor Jesucristo, voy a tener el sentir de humillarme y agachar la cabeza y dejarme por ahora guiar por mis padres, respetarlos, escucharlos, es... De verdad una gran bendición, el que usted joven pueda volver su corazón a su papá, o nosotros como hijos podamos volver nuestro corazón a nuestros papás. Porque en todo esto de someternos está el hecho de que, y muchas veces lo he compartido, si yo no soy capaz de someterme a mi autoridad, yo no voy a ser capaz de someterme realmente a Dios. Dice la Biblia, ¿cómo vas a decir que amas a Dios al que no ves y, y aborreces a tu hermano al que sí estás viendo pues, ¿Cómo vamos a decir que nos sometemos a Dios cuando a mi papá no lo quiero ni ver, a mi mamá no la quiero ni ver O no me quiero someter a ellos, o no me quiero someter a mi esposo O no quiero someterme, en el caso de los varones, a la autoridad que tengan ¿Cómo mostramos que nos sometemos a Dios? sometiéndonos a la autoridad Y todo esto el Señor lo hace realmente, no porque unos sean superiores o más que otros Sino porque... Por orden simplemente, por orden, porque delante de Dios cada uno de nosotros, aún esos pequeñitos que están allí, ¿sabe de qué dice la Biblia? Esos pequeñitos allá, de ellos es el reino de los cielos. O sea, ya no ganaron, Aún ellos en el reino de los cielos no hay superiores. Amén, sabiendo quiénes somos podemos humillarnos, amén, y someternos. Gloria a Dios.
1: Gloria al Señor. Bien terminamos, vamos terminando. Yo veo los apuntes de mi esposa y los míos y, y mío, los míos y digo, aquí está la gran tribulación y aquí ya salió acá paraíso, ¿no? Ella es toda organizadita, tiene flechitas dónde va tal cosa y yo acá yo digo, yo no sé cómo predico, no yo organizo mis predicas como caiga ya no. Tiene todo bien estructuradito allí. Muy bien, por último, ya para que oremos, termina el libro de Efesios diciéndole a los padres, Padre, no desesperéis a vuestros hijos. Y ese también es un punto muy importante dentro de la construcción de hogares que honren y glorifiquen a Dios. El, el criar a, a nuestros hijos, eh, hermanos, mire, como pastor yo he aprendido que la iglesia no es simplemente que la gente venga y uno predicar y ya, tiene eh, un proceso de muchas cosas. Por eso ahora estamos trabajando en lo que es esa misión, esos cinco puntos, que no es simplemente venir y, y, y escuchar la prédica y salir y ya. Y, y estaba estudiando algo, un libro que habla acerca de la iglesia y decía que a, a veces es con los hijos pasa igual. Hay gente que deja que sus hijos crezcan allí a la aventura sin eh, eh, estarlos puliendo, disciplinando, corrigiendo, enseñándole, empoderándolos a ellos y se ven malos resultados muchas veces. La Biblia dice en Efesios que no desesperemos a nuestros hijos. Usted ejercer su autoridad delante de ellos, corregirlo, hágalo con sabiduría. Hágalo con sabiduría. Hay papás que ejercen una presión sobre los hijos que no es correcta. Por eso hay muchachos que no ven la hora de cumplir los 18 para irse de la casa porque se sienten extremadamente presionados. Usted tiene que entender que su hijo... Dios lo formó, lo diseñó de una forma en particular a él Él no es igual al hijo de la vecina, al del otro Esas comparaciones que es que mira al hijo de la, de la vecina Cómo es que lo otro, eso cae hermanos terrible aún Mi mamá me comparaba con, los, con dos amiguitos muy buenos amiguitos míos y ella toda era, era, los hijos de Julano de Tal, mira cómo andan, porque ellos eran, andaban impecables en la calle. Se los veía a piel brillantica, bien limpiecito. Yo andaba todo patirrucio, todo chorreado por ahí. Tal. Yo me ponía a jugar fútbol y andaba, y si había un charco y nos metíamos ahí, yo llegaba a la casa escurriendo agua, agua barro, y mi mamá, ve, hey, Y es cuando me decía, ¡mirá los hijos de Julano de Tal, cómo andan de esos muchachos! Y eso a mí no me caía muy bien, porque eso me daba a entender que mi mamá prefería a otros que, que a mí. Es, a veces, como padres, hay que saber también cómo corregimos a nuestros hijos, cómo los instruimos. Sus sueños no los, no los trate de, de, de imprimir en sus hijos. Hay papás que quisieron ser Messi, Cristiano Ronaldo, y el muchacho no le gusta el fútbol. ¡Hágale, hágale, pate, pate! No, si él no quiere eso, pues no, hermanos. ¿Sí me hago entender? Entonces uno ve esa presión sobre los hijos Que van creciendo hermanos y, y después andan los niños que ya quieren salir corriendo Porque no aguantan más eso Hay que ejercer la autoridad como padres Con sabiduría y con amor Si tu hijo no quiere jugar fútbol Quiere practicar otro deporte Apóyelo en ese otro deporte Ahora si él quiere jugar fútbol Pues eh, apóyelo en eso
0: Te esperamos en un nuevo episodio de Sé café Podcast. Dios te bendiga.